0: 无理无为艺术，有理有趣人生。欢迎收看《建筑三百秒》，我是建筑师高强。上一期节目呢，我和大家聊了聊扎的婶儿的一座长沙梅溪湖国际文化艺术中心，那个建筑啊，确实是令人非常的震撼。今天呢，我们前往南京去看一看另一个建筑。这个建筑呢，号称江苏第一高楼，建成的时候呢，是世界第七，中国内地第二，它就是南京的紫峰大厦。为了拍紫峰大厦呢，我。我同同事呢去了一趟南京，非常幸运的是呢，我们赶上了一场严重的雾霾。结果呢，这次真的体会到了腾云驾雾的摩天楼，在灰色的空气当中呢，紫峰大厦看上去还是很紫的。在说紫峰大厦之前呢，我们先来简单的说一下南京。南京城啊，两千四百年的建成史，八百年的建都史，中国四大古都之一，是中国古代非常牛逼的城市。牛到什么程度呢？明代建都的时候呢，是当时世界上最大的都城啊。说实话，如果当初不是朱棣要迁都啊，今天呢很可能首都就没北京什么事了。南京呢是被众多的皇帝共同认证的带有帝王之气的地方啊，因此就成就了南京十朝古都的辉煌业绩。这个数字仅次于西安。各位要知道，中国古代的朝代加起来也就二十三十个，而十个呢就意味着占了三分之一。而南京呢，之所以被认为有帝王之气，主要是从战国时候呢，有一个楚威王，楚王是谁呢？就是芈月，芈月他老爸、啊。这位同志呢，不知道为什么，他认为南京有王气啊，于是就埋金以镇之，啊，于是南京才叫金陵啊。当然呢，他埋金呢，呃，他真埋了吗？他肯定没埋。他的目的呢，就跟老百姓说，哎，我在这块方埋金子了，这块有金子，大家都来挖吧。这样呢，好断了这个地方的王气，而后世的人呢，对这个帝王之气的金陵呢，总结了很多的说法啊，其中关于行胜是最为流行的。什么叫行胜呢？就是古代风水大师们对于一个地方的这种山水格局的一个总结啊，其中对于南京的总结呢，最有名的来自于三国时期著名的网红诸葛亮同志。诸葛亮呢，去东吴啊，拜访这个孙权啊，看到了这个南京城，于是感慨地说。中富龙盘，石城虎踞，真帝王之宅。这句话中的中富呢，指的就是南京的紫金山，而石城呢，指的是石头城。石头城其实就是当时的金陵城。简单说呢，就是一条龙盘在那儿，一个虎蹲在那儿，这样的地方，除了皇帝，谁敢住呢？啊，开个玩笑啊。不过南京从此被称为虎踞龙盘之地，这个词儿多么的大气磅礴啊！而这个龙盘呢，恰恰就成为了我们今天的主角——紫峰大厦的设计理念。紫峰大厦高四百五十米，总共有八十九层，其中真正使用的楼层呢，只有八十二层啊，八十二层以上呢是设备层啊、天线啊什么的。这个建筑的高度呢，也因为这一点被很多人所批评啊，尤其是外地一些朋友特别气愤。你紫峰大厦八十二层的高度只有三百三十九米，剩下那些都是凑的。生生凑了一个百米高层在上面，而且光天线就凑了69米啊！不过没办法，摩天楼的计算方法就是这样啊。虽然大家对高度有意见，但对于这个建筑的造型呢，很多人还是表示认可的。紫峰大厦的设计理念呢，就是采用的盘龙概念，因为设计师呢是 SOM 的史密斯同志啊，这位呢是我们老相识了，咱讲过很多次了。咱们刚刚提到的那个什么武汉绿地中心，不也是他弄的吗？我记得好像金豹大厦也是他弄的。这位绝对是站在巨人肩膀上的人，史密斯同志呢设计的特点是结合本地的文化，所以这次呢他也编了一个故事，就是这个盘龙。盘龙本身呢其实是中国民间传说当中蛰伏在地上而没有升天的那种龙，叫盘龙。说白了呢就是没事儿待在梁上，蹲在柱子上，然后喷个口水，吐个，冒个气儿，吐个烟什么之类的，就是盘龙。对于南京而言呢，盘龙当然还具有独特的含义。所以这次呢，史密斯同志设计了一个盘龙摩天楼。那怎么盘呢？它是利用了玻璃幕墙的造型来盘。紫峰大厦的玻璃幕墙呢，是由绿色跟蓝色两种颜色组成。啊，每一块玻璃呢都不是简单的直接铺在建筑表面的，而是做了一种锯齿状的处理啊。这种锯齿状的造型呢，结果就是当你在下面去仰望这个建筑的时候呢，你看到这个建筑的表面的基底呈现出了一种龙鳞片的效果，还是很棒的。而由于这个建筑的立面设计方式呢，采用的是那种退台式，一块一块的，而且呢，在退台的同时呢，进行了体块的大量的这种切割跟穿插。这样呢，就让几个不同的体块关系呢，在高度上形成了螺旋上升的效果。这种效果呢，也跟盘龙盘的那个概念是吻合的。而且呢，这种特殊的玻璃幕墙的设计安装方式呢，还给建筑灯光效果提供了更多的可能。啊，这样呢，在紫峰大厦刚开业的那一天呢，就搞了一场所谓的激光秀啊，当时吸引了众多的摄影爱好者。其实这个建筑的鳞片元素不仅体现在木墙上啊，这种鳞片呢所衍生出来的一种基本元素就是那种短线条，在建筑的很多其他细节上也有所体现。比如呢，那个建筑有一个入口，就是有一个特别大的雨棚，那雨棚是挑出来的。然后如果你走到那个雨棚的下面呢，你就会发现上面布满了那种分布不规则的一种小拉手啊。当我看到的时候呢，我就有一种想上去啊荡一荡的那种感觉。啊，因为它真的很像我们小的时候可以抓来荡的那种小弹盖但是当你远远看去的时候呢，这个拉手和立面的鳞片呢，其实是很统一的一种做法。除了拉手呢，你还可以在入口旁边的这个下沉空间里呢，发现一些景墙的表面呢，也有一种这种长长短短的这种小元素。除了外立面很有特点以外呢，紫峰大厦呢还有一个非常重要的标签它呢是世界上第一座完全中国的超级摩天楼。什么意思？啊？就是它是由国人投资、国人建设的第一座超级摩天楼。最可惜的不是国人设计，而且呢，它也是摩天楼专业户绿地公司的第一个超级摩天楼。那么，见到这样一栋摩天楼到底难不难呢？很多朋友可能都会问这样的问题。其实我告诉你，很简单，有钱就行。但是问题来了，几乎所有想建摩天楼的公司呢，实际上都没钱，包括当初的绿地。那他是怎么建的呢？紫峰大厦的建设总投资啊是三十五点三九亿，而且呢，紫峰大厦的用地里呢没有住宅，没有住宅就意味着当时绿地真的是很冲动。你要知道，没住宅卖不回来钱，这样的项目绿地也敢干。既然什么都没有，换了你肯定就回家接着做梦去了。但绿地的老总有办法，他先是说服了施工单位进行垫资啊，像总包单位上上海建工垫资了将近三个亿，那是绝对的够意思。但三个亿离三十亿可能还是差距有点大、啊。接着改方案，怎么改？原来紫峰大厦其实是一个超高总方案，现在呢，为了能够增加前期销售的内容，就加了一个配楼。啊，这个配楼先搞、先建、先卖，卖了钱建主楼，这钱也不够啊。接着在旁边又搞了一块地去建商务中心，继续盖楼、卖楼、挣钱，建主楼。靠着这些钱，这个主楼的主体基本上就建起来了。但是还不够，怎么办呢？既然它建起来了，就可以去贷款。于是呢，又找银行贷款，又贷了不少钱。就这样，滚车轮一样，一点一点，一轮一轮，就把紫峰大厦给建起来了。在这个筹备资金的过程当中啊，整个的这个环节，只要有一个环节出现问题，现在的紫峰大厦估计咱们有可能就得叫做紫峰烂尾大厦了。而绿地呢，估计也没有今天了，也不可能成为什么摩天楼专业户了。所以呢，我们不能不承认，在这个事情上，那绝对是人有多大胆楼有多大产。绿地集团的老总，我觉得比诸葛亮还牛。当然了，紫峰大厦之所以能够成功，还有一个非常重要的原因，那就是紫峰大厦所处的地块呢，其实是南京最为重要的中心地区之一——鼓楼地区。这里呢有始建于一三八二年的那个鼓楼啊，那个老鼓楼还在。这里还是原来的国民政府中央政府所在地。这个地方周边呢还有很多老的民国的建筑，因此呢，在紫峰大厦建造的时候呢，其实当然也会迎来一些质疑的声音。质疑这样一栋超高层建筑为什么要建在这样一个历史建筑众多的区域？难道不会破坏这些建筑的天际线吗？比如说，用地旁边紧挨着它的就是南大，南京大学是中国的第一所现代大学，可以说是历史悠久。怎么大家讲完之后呢，很多人就会说：“哇，你这风格差异太大，体量差异巨大，你对南大的这种历史建筑产生了极其不好的影响。”其实，像这样的质疑总是存在于每一个古城的建设当中。但不管你如何质疑，我们都需要面对现在中国古城不古的尴尬事实。有些城市呢，其实为了保护复兴古城，搞了很多的这种复建工程；也有些城市呢，为了建设那种现代化的大都市啊，把历史建筑圈起来，然后就肆意的、随便的进行城市建设。其实我们呢，很难说这两种到底谁对谁错。但我认为呢，如果不是出于对真实历史文化的尊重与保护，这种所谓的保护性规划，可能最后只能成为资本逐利的工具与途径。当我站在紫峰大厦的前面，我能看到一栋无比气派的超级摩天楼，它代表了我们新中国的这种实力与水平。但我也看到了，在它旁边那个形单影只的小小的鼓楼。在一个小小的山坡上，被一堆绿树所环绕，在周围的高楼当中显得如此的渺小，渺小的几乎都能够令人遗忘。感谢收看我的节目，我是高强，咱们下期再见。强子有理粉丝交流群，强哥亲自坐镇，邀请你的加入。所有热爱建筑、热爱景观的人齐聚一堂，大家共同讨论各种有趣的建筑景观话题。每周还能获得免费的建筑景观设计资料。现在就联系微信号“强产”申请入群，立刻加入建筑景观爱好者的大本营。